0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Ik vind het nog steeds zo intrigerend hoe verschillend deze periode voor mensen is. En hoe dat afhangt van wat voor baan je hebt. Sommige mensen zijn juist veel rustiger. Misschien niet in hun hoofd, maar wel vanwege de werkzaamheden omdat hun baan rustiger is. En andere mensen juist heel veel drukker. Wat dacht je bijvoorbeeld van schooldirecteuren? Wie had je geloofd als je vorig jaar had verteld dat kinderen een aantal maanden volledig thuisonderwijs zouden krijgen? Ik denk niemand. Maar het betekent natuurlijk nogal wat om die hele organisatie op gang te krijgen en continu te switchen. Nu ook weer naar scholen die volledig open zijn. En best wel veel leerkrachten die dat wellicht ook heel erg spannend vinden. En hoe doe je dat als schooldirecteur? als je Tegelijkertijd zelf drie kleine kinderen hebt thuis en een man met een drukke maan. Nou, ik interviewde hierover Renate van Iersel van der Neuvel. En we hebben het niet alleen over balans in deze coronatijden, maar ook hoe ze daarvoor alle ballen in de lucht hield. En dat levert een aantal mooie inzichten en hele praktische tips op. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ik zou je als eerst willen vragen dat er wordt heel veel uh, gezegd en uh, geschreven over balans. En wat is balans precies voor jou? De balans
1: voor mij uh, dat ik uh, binnen mijn werk en mijn uh, privé, gewoon dat de balans doorslaat naar de goede kant. En op het moment dat, je merkt dat ik merk dat ik niet
0: in balans ben, dan uh, is het aan mij de taak om daar wat in te doen. En, en... dat doe ik dan ook. En dan ben ik benieuwd hoe je dan bij jezelf, uh, want vaak zijn we te laat in het opmerken dat we uit balans raken. Heb jij een manier waardoor je dat tijdig signaleert? Ja, ik uh,
1: heb zeg maar de afgelopen tijd, we zitten natuurlijk midden in de coronatijd. En wat ik merkte toen de corona net uitbrak, toen uh, kwam er uh, nou, heel veel op... Uh, op school af, op Teams, ook op mij. En ik merkte toen dat mijn lichaam een signaal ging afgeven. Ik stond toen 24 uur per dag aan. Omdat er heel veel vragen kwamen van ouders, van collega's. Er waren dingen nog niet duidelijk. En ik vond dat ik op alles direct moest reageren. Dus, uh, en toen uh, gaf mijn lichaam een heel duidelijk signaal. Van als je zo doorgaat, ga je het niet volhouden. Dus ik ging toen uh, op een zaterdagochtend, zag ik ineens dubbel. En oh. dat was voor mij wel uh, in de elf jaar dat ik nu in het onderwijs werk. De eerste keer dat het zo heftig... Um, dat ik dat, dat signaal kreeg. En uh, toen heb ik voor mezelf gekozen van... nou, als ik zo doorga, werkt het niet. Het moet anders. Dus ik heb daar directe maatregelen in genomen. Zoals bijvoorbeeld uh, mijn gastouder is weer gekomen... direct die week erop. Uh, ik heb gezorgd dat ik niet meer uh, 24 uur aan stond. Dus dat betekent laptop uit, op tijdje rust pakken... veel naar buiten, op de fiets, dat soort dingen.
0: Ja, wat goed. En heb je daar, uh, want dat is nu is het natuurlijk ook wel een, een vrij uitzonderlijke periode, zeker ook in het onderwijs. Heb je eerder ook al dat soort signalen gekregen van je lichaam? Of? Nee, 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 nee. Ik uh, uh, heb
1: wel eens een keer hoofdpijn, maar dat nee, eigenlijk niet. Nee, ik weet dat altijd wel heel goed uh, van tevoren, uh, wel zie ik dat wel aankomen als ik merk dat ik druk ben. En ik balanceer dan zeg maar, als ik het heel druk heb op mijn werk, dan doe ik thuis... Ben ik minder actief. En men, minder actief wil ik niet zeggen dat ik minder doe. Maar ik ga dan um, minder afspreken met uh, andere mensen. Of minder verplichtingen aan in het weekend. Dus dan zorg ik echt dat ik in de weekenden bijtank.
0: Ja. Dus is dat een bewust proces of gaat dat vanzelf? Uh, gaat vanzelf, maar doe ik ook wel heel
1: bewust. Ik ben wel goed geworden in nee zeggen. Dus uh, zowel zakelijk als privé. Dat, dat is wel, ja, merk ik wel dat ik dat moet doen. Want ik heb drie jonge kinderen die uh, vragen veel aandacht. En uh, dat willen we ze ook heel graag geven. En daar moet je wel keuzes maken van wat doe je wel en wat doe je niet.
0: Ja. En je zegt ik ben er heel erg goed in geworden in nee zeggen. Was dat iets wat je voorheen minder goed deed? Uh, nou, ik uh, denk dat ik het nu wat
1: bewuster doe. Dus uh, uh, je wordt natuurlijk ook wat... Uh, dat ouder. Ik ben nu 39, dus nou, niet super oud, denk ik, maar ook niet super jong. Dus ik denk dat ik nu bewuster keuzes maak in wat doe ik wel en wat doe ik niet. En zeker nu uh, we ook drie jonge kinderen hebben, kiezen we er ook heel bewust voor... om in de weekenden gewoon gezellig met de kinderen wat te gaan doen. En als we een afspraak hebben overdag, dat is prima, maar dan heb ik de dag erna geen afspraak. En dat wil dan niet zeggen dat ik bewust uh, in huis dan de hele dag ben, maar dan heb ik vrijheid om op dat moment te doen met ons gezin... Wat we op dat moment willen doen. Dus uh, op die manier ben ik daar wel strenger in geworden. Dus dat geen vijf afspraken die ook allemaal weer leuk kunnen zijn. Hè? Want alles, ik vind heel veel leuk. Ik vind het heel fijn om met vrienden af te spreken. Om naar mijn ouders te gaan. Om naar familie te gaan. Maar ik doe niet meer vijf dingen in een weekend. Dat hebben we echt gereduceerd tot één. En dat voelt niet als iets opgeven. Want ik vind het ook heerlijk om gewoon thuis te
0: zijn. Maar dat doe maar ik wel het... heel bewust. Oké, okay, maar het is wel echt een proces geweest. wat zich zo heeft gevormd.
1: Ja, ja. En ik heb ook zeg maar wel uh, bewust. Uh, dat ik me nu. Omdat ik veel werk. En een jong gezin heb. En mijn man werkt ook veel. Hebben we daar ook keuze gemaakt. Door ook een aantal dingen anders te doen. Dus even een heel simpel voorbeeld. Ik vind boodschappen doen heel leuk. Maar ik vind het leuker om bij mijn kinderen te zijn. Dus die worden bezorgd. Um, mijn huis wordt iedere week schoongemaakt. Uh, ik heb een gastouder aan huis. Toen wij uh, onze eerste zoon kregen, ging hij naar een kinderdagverblijf. En regelmatig was het dan zo dat hij koorts had. Dus daar kreeg ik stress van. Want met koorts ja, wil je niet dat je kind naar een kinderdagverblijf gaat. Toen kwam nummer twee best wel snel op nummer één. Kondigde zich aan. Toen dacht ik, dan loop ik het risico dat ik twee kinderen heb waarvan gebeld kan worden. Ik vind dat niet fijn voor mijn werk. Want ik vind in mijn baan mag mijn werk er geen last van hebben dat ik kinderen heb ik wil ook niet dat mijn kinderen er last van hebben dat ik werk. Dus toen hebben we gekozen voor een gastouder aan huis. Dus bijvoorbeeld vandaag is het een gastouder aan huis. Daar zijn we heel blij mee. Die is al vijf jaar. Die komt ochtends vroeg. Die kleedt de kinderen aan. Die brengt ze naar school. En om half zes gaat ze weer naar huis. Maar is een van mijn kinderen ziek? Ja, dat is niet erg, want hij is zijder. En de grap is, sinds zij er is, zijn mijn kinderen bijna niet meer ziek. Maar dat is even een ander detail. <lacht> <lacht> dat is natuurlijk heel
0: fijn. En, maar, en als dat, zij ziek is... <lacht>
1: Uh, nou, dan hebben we wel uh, natuurlijk een uh, kleine uitdaging. Uh, yeah. Maar uh, zij voelt, uh, uh, dat is ja, heel af en toe is dat natuurlijk zo. Maar ik heb ook hele lieve ouders die vijf minuten bij ons vandaan wonen. En die springen dan in en we zeg maar wel een netwerk en mijn man is redelijk flexibel in uren opnemen. Ik ben dat veel minder, maar hij is dat wel. Dus uh, uh, ja, dan loopt dat eigenlijk uh, tot nu toe uh, goed. Met soms even een hobbeltje. Maar dat geeft wel rust. En omdat... ...om het zo te doen.
0: Je stond helaas weer even stil, Renate. Want ik krijg oh. Renate's network bandwidth is low.
1: Oh, dat is gek. Want ik heb hem wel hier helemaal goed. Volledig bereik.
0: Even kijken. Ja, wat we zouden kunnen doen, is minder leuk. Maar misschien even de video, het video uitzetten. Oh, dat is goed.
1: Ik heb hem uit. Ik kijk even of dat beter gaat.
0: Ik blijf wel jouw melding krijgen, maar in principe zou die nu een heleboel minder moeten vragen hè, qua vermogen. Ja. Maar goed, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Het is alleen een beetje, is goed. <laughs> het is een wat meer ja. onderbroken gesprek, maar je zei net wel uh, hele interessante dingen. Um... Ja. Die dingen die je net allemaal vertelde. Die keuzes die je hebt gemaakt in de uh, praktische indeling. Zijn dat al dingen ja. waar je vooraf uh, het moederschap ook al bewust over nadacht? Nee.
1: Nee, helemaal niet. Ik kon er heel erg van genieten om op vrijdagavond na een werkweek... want toen werkte ik ook meer. Toen werkte ik veertig uh, uur. Uh, toen vond ik het heerlijk om gewoon s'avonds op vrijdagavond... door de Albert Heijn te lopen en boodschappen te doen, bijvoorbeeld. En ik had ook... Uh, wel hulp al in, de, in, de, in mijn huis, maar dan één keer in de veertien dagen. En dat vond ik gewoon fijn. En op zaterdag ging ik altijd uh, winkelen of uh, dat soort dingen. Ik ging ik er veel meer op uit. Ja. Dus uh, ik, ik was daar helemaal niet... Uh, en voor ons was... Uh, kinderen krijgen ook, dat is voor niemand vanzelfsprekend, maar voor ons helemaal niet. Uh, dus wij hebben erg lang moeten wachten op nummer één. En we hebben ook wel, mijn man is ernstig ziek geweest. Dus we hebben ook altijd wel gedacht, we leven nu. En we zijn heel blij dat we allebei gezond mogen zijn. En we halen alles uit ons leven wat erin zit. Dus uh, dat doe ik nu ook nog steeds. Maar dat deden we op, toen in die tijd, in de periode voor kinderen, deden we dat ook. Uh, en dan gingen we wat meer naar buiten, want dat vonden we fijn. Wij konden gewoon s'avonds uh, zeggen, nou, we hebben zin in om nu uit eten te gaan. En dan gaan we nu uit eten. Dat deden we gewoon. Ja, Dat doen we nu niet, maar wat nee. we dan bijvoorbeeld wel doen, dan laten we eten thuis bezorgen. En als de kindjes dan op bed liggen, gaan wij alsnog samen thuis eten. En dat ja. is geen concessie, maar daar kunnen we net zo goed van genieten.
0: Ja, mooi. Kun je eens vertellen hoe jouw carrière zich ontwikkelde toen je kinderen kreeg? Veranderen daar dingen in? Ik ben in oktober
1: 2009 bij, ben ik directeur geworden van één school. En op een gegeven moment werd ik uh, schoole-directeur En toen raakte ik in verwachting van nummer één. Dus eigenlijk deed ik een stap in mijn carrière uh, naar boven. Maar er kwam wel een kind. Maar dat ging prima. Ik uh, uh, ben toen iets minder gaan werken. Maar dat liep gewoon zo verder door. En uh, 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 ja, uiteindelijk kwam nummer twee en drie. Maar ik ben mezelf wel blijven ontwikkelen. Ik mag vanaf 1 augustus zelfs leiding geven aan drie scholen. Maar dan heb ik wel, zeg maar, dat ik uh, met de raad van bestuur, dus zeg maar mijn leidinggevende, dan wel het gesprek heb van, nou, als je wil dat ik drie scholen ga, uh, eindverantwoordelijk word voor drie scholen, vind ik dat prima. Maar dit is wat ik kan en uh, wil leveren. Zoek je wat anders, dan moet je mij niet hebben. Dus uh, ik kader het wel en begrens het wel aan de voorkant heel erg van uh, wat mag je van mij verwachten in 30 uur? Wat kan ik je leveren? Daar heb ik dan wel heel duidelijke gesprekken over. Dus ik denk dat ik wel door ben gaan met ontwikkelen. Ik heb ook gewoon tussendoor opleidingen wel gevolgd. Dat ben je als directeur ook verplicht. Uh, want je moet je zeg maar om de vier jaar registreren. Maar dat is ook iets wat ik dan wel ook zelf zoek.
0: Om jezelf steeds te blijven ontwikkelen. En die, uh, uh, die duidelijkheid scheppen vooraf: is dat iets wat je, waarvan je denkt dat dat belangrijk is dat ouders, werkende ouders dat doen, om juist die balans te houden? Ja, vind ik wel, want ik heb
1: gemerkt, omdat ik dat dan doe, kan ik daar ook op terugreflecteren en teruggrijpen, als dingen anders gaan dan anders. Dus uh, ik ben gewoon heel helder geweest richting mijn leidinggevende van, uh, nou ja, dit is wat ik kan en wil. Ik wil 30 uur werken. Wil je dat ik een school erbij ga doen? Dat is prima. Maar ik ga niet meer werken. En als je wil dat ik wel meer ga werken, dan ga ik die klus niet doen. Dus kies maar. Dat helpt mij heel erg. Heel duidelijk zijn vooraf. Want als ik niet duidelijk ben. Dan denkt mijn leidinggevende. Oh, ze krijgt er een school bij. Ze wil misschien wel wat meer werken. Ja, Dan krijg je achteraf wellicht gesprekken die je niet wilt. Ja. En dat voorkom ik. Door het zeg maar vanaf de voorkant heel duidelijk te zijn van. Nou, wat ik wil en kan. En tuurlijk gaat dat altijd in goed overleg. Want ik kan wel zeggen ik wil dit en dit. Maar mijn werkgever heeft natuurlijk ook een... Uh, ik ben wel in dienst van. Ik ben geen ZZP'er die eigen keuzes alleen maar maakt. Dus ik heb er wel te houden natuurlijk aan bepaalde kaders ook van de organisatie.
0: Ja, en is die duidelijkheid, is dat ook iets wat je heel um, bewust thuis inzet? Richting je partner en je kinderen? Uh, nou, daar ben ik iets minder goed in, merk oh. ik.
1: <laughs> ik ben op mijn werk, denk ik, heel duidelijk. En ik ben uh, privé soms wel... Uh, ik denk wel dat ze duidelijk weten wat ik wil. Maar um, richting mijn kinderen denk ik dat ik soms wel wat duidelijker zou mogen zijn. En, en dat zit hem dan met name erin van... Um, nou, consequent zijn... Ik dat, mijn oudste is nu zes en mijn jongste is twee. Dus ik leer dat nog steeds iedere dag. En daar ben ik ook wel zoekende in. Van, uh, nou, als je bijvoorbeeld een hele dag gewerkt hebt, je komt thuis. Ja, dan kom ik op het moment dat ik thuis kom, zijn mijn kinderen uh, niet meer op hun allerbest. Want uh, ze hebben de hele dag zijn naar school geweest. Ze zijn moe. Nou, en ik ben ook moe. En uh, ik moet er dan wel voor waken dat ik dan nog steeds de afspraken hanteer zoals we die altijd hanteren. Ja. Maar daar is mijn man beter in dan ik. Dus wij vormen daarin dan wel weer een heel goed team. En we kunnen dat ook, zeg maar, als de kinderen op bed liggen... nog eens met elkaar bespreken van... hé, hey, jij reageerde zo of ik reageerde zo. Um, en wat zou dan de beste manier zijn geweest?
0: Ja. En, um, en die duidelijkheid richting je partner, is die wel zo duidelijk? Of zeg je, nou, daar zou ook wel wat...
1: Uh... <laughs> <laughs> nee, mijn partner en ik uh, zijn uh, heel erg aan elkaar gewaagd. Dus. Um, wij hebben dat gelooft ook niemand, maar wij hebben nooit ruzie bijvoorbeeld. Dat hebben we hebben echt nooit. Omdat we, maar we spreken wel dingen duidelijk naar elkaar uit. Uh, ik ben denk ik best dominant, maar mijn partner is dat ook. En uh, dat maakt dat we gewoon daar hele mooie gesprekken over hebben. En al ruim 15 jaar super gelukkig zijn samen.
0: Dat dus nou. uh, ik
1: ben naar hem niet duidelijker dan 15 jaar geleden. Nee, helemaal niet.
0: En je zegt van dat gelooft niemand. Wat voor ongeloof is daarover dan?
1: Nou, mensen zeggen, ik hoor vaak dat mensen zeggen. ja, je moet toch. Eh, ook in een relatie je moet toch wel eens ruzie hebben om dingen duidelijk naar elkaar uit te spreken. Ja, dat hebben wij gewoon nooit. We hebben echt nooit ruzie. Nooit. Helemaal nooit. We zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar ruzie hebben we echt niet. Dat de pannen door de, door de lucht heen vliegen. Of dat we echt boos zijn op elkaar. Ik ben nooit boos op hem. Nee, ik vind soms wel dingen minder leuk. En hij ook aan mij. Maar dat kunnen we gewoon tegen elkaar zeggen.
0: Ja, ja interessant vind ik dat hè. Want ik heb dat zelf. Vroeger had ik dat ook, namelijk. Uh, ja. en, uh, en mijn partner en ik zijn al twintig jaar of zo bij elkaar. En na ja. acht jaar, denk ik of zo, zijn we uit elkaar gegaan. En toen zijn we ja. allebei in die periode ons heel erg um, bezig geweest... met persoonlijke ontwikkeling, met verschillen in communicatiestijlen. En we zijn uiteindelijk weer bij elkaar gekomen... En toen Hoi. we weer bij elkaar kwamen, nou hebben wij dus ook nooit ruzie. Oh, grappig. Uh, en ik dacht dus vroeger ook van, ja, dat, dat is toch gewoon... Ja, dat is ook een beetje het plaatje wat geschetst wordt vaak in de maatschappij, hè? Van ja, dat, dat hoort er inderdaad dan maar bij. En ja. nu denk ik, ja, maar het hoort er helemaal niet bij. Het kan nee. echt anders als je uh, in ons geval jezelf ontwikkelt. Ja. En, en daarmee met meer begrip en openheid uh, naar de ander kijkt. En dat er ja. inderdaad meningsverschillen hebben wij ook. Um, en ik denk dat dat ook... Ja, je bent aparte persoonlijkheden. En dat dat ook gewoon uh, er mag zijn. Dat heb je ook met je kinderen. Ja. heb je ook met collega's, met iedereen. Ja, maar klopt. het respect voor de mening van een ander... Dat is er wel altijd. Ja. ja. weet je, En wij laten
1: elkaar ook wel vrij. Wij kunnen heel erg genieten om samen, samen uh, een filmpje te kijken uh, met een wijntje. Daar kunnen we heel erg van genieten. Maar uh, als de een uh, uh, naar de film wil met een collega... en de ander wil een keer uit eten... ja, uh, prima. Doen. Heerlijk. Ja.
0: Yeah. Yeah. Ik vind het een mooie sleutel die je al, uh, al meegaf... Hè, om heel erg duidelijk hè, te communiceren... over wat er van je verwacht kan worden. Ik denk zelf ook dat dat een sleutel is... om op een andere manier met schuldgevoelens om te gaan. Hè. Dat is wat ik veel... ...hoor dat mensen ja, zich eigenlijk aan alle kanten schuldig voelen... Hè? ...tegenover een, een werkgever waar ze eigenlijk meer aan willen geven... ...maar ook ja. tegenover kinderen waar ze er dan meer zouden willen zijn. Dat als je die duidelijkheid schept dat je daar... Nou, ...ben ik benieuwd of dat dan ook iets is wat jij minder herkent, die schuldgevoelens?
1: Nee, schuldgevoelens niet. Zeker niet naar mijn werk, want um, als het nodig is dan ben ik er. Uh, en ben ik ook heel flexibel. Naar mijn kinderen, uh, nou weet je, als er een kind ziek is, ja, dan vind ik het natuurlijk niet leuk om weg te gaan. Maar ze zijn uh, heel gek op de gastouder, dus dat is dan prima. Ik word soms als ik thuis kom, Madelon genoemd, in plaats van mama, omdat ze dan de hele dag de gastouder hebben. En je moet niet vergeten, uh, in het onderwijs, ik ben wel ruim tien weken vrij. Dus ik ben ruim twintig procent van uh, het jaar, ben ik gewoon thuis bij ze. En uh, daar genieten we ook enorm van. Dus nee, ik heb dat niet. Nee, nee. Want anders zou ik ook niet deze baan willen doen. Ik zou, kan deze baan alleen maar doen... A, omdat ik het heel erg leuk vind. Maar B, omdat het ook in combi met mijn kinderen goed gaat. Want als dat niet zo zou zijn... dan Dus eigenlijk kijk, dan blik ik weer terug aan het begin van ons gesprek. Als mijn kinderen meer zouden gaan vragen in zorg of aandacht... als ik merk dat dat niet in balans is... dan Moeten we daar ook wat mee? En dan zou ik daar ook wat mee gaan doen.
0: Ja. Jij bent directeur van een basisschool. Al uh, bijna elf jaar. Sta je anders in die functie sinds je zelf kinderen hebt gekregen? Ja. Ja, ik uh, kan me veel meer inleven, denk ik,
1: dan toen. Uh, hoe het is om, um, al, om ouder te zijn. Wij hebben het zeg maar op school hebben wij het over de kinderen die bij ons op school zitten. En dan praat je over een kind als professional. Maar ik weet nu hoe het is als een professional over jouw kind praat. En wat dat met je doet als ouder. Mm -hmm. Dat je zeg maar, als je voor het eerst naar school gaat om te vragen hoe het gaat. Dat je dan heel, um, ja, dat gewoon heel spannend vindt. van Hoe is dat um, gegaan? Want een professional gaat wat vinden over jouw kind. Mm -hmm. En omdat ik dat nu beter weet. Denk ik dat ik me meer kan inleven hoe het is voor een ouder.
0: Ik denk dat ik het al kon, maar nu beter. En wat, wat, wat doe je dan bij wijze van spreken ook anders... nu je daar je beter in kan inleveren? Zijn daar bijvoorbeeld uh, je communicatievaardigheden uh, door omhoog gegaan? Of ja, zijn, omdat zijn ik, ik nu veranderd? zeg maar... Ja,
1: ja, dat denk ik wel. Kijk, ik ben zeg maar... Uh, als ik in gesprek ging met een ouder... hadden we altijd al hetzelfde doel. Want je wil het beste voor het kind. Maar ik kan nu soms... Ook zeggen, en ik merk dat dat helpt bij ouders: Van ik snap heel goed hoe het voor jullie voelt als ouder, want ik ben zelf ook moeder. En dan verplaats je zeg maar op dat moment: ja, ga je uh, dan op dat moment vanuit professional rol even als ouderrol bij hun staan. En ik merk dat ouders dat gewoon heel erg fijn vinden en heel prettig.
0: Ja, en toen um, kwam corona en. Um we hadden het daar in het begin al eventjes over... dat er uh, met name qua werkdruk uh, heel veel uh, op je afkwam toen. Ja. Als we ervan uitgaan dat elk nadeel zijn voordeel heeft... wat is dan volgens jou, eh, gericht op uh, balans, opvoeden of school... het voordeel van deze situatie? Uh,
1: wat ik heel fijn vond, uh, is dat uh, er was geen klok meer s ochtends. Uh, dus voor mijn kinderen sowieso niet. Die konden in alle rust lekker opstarten... En uh, s ochtends gingen ze voor school aan het werk en je was als gezin heel veel bij elkaar, dus dat vond ik echt heel fijn. Geen verplichtingen, helemaal niks, geen broodsmeren s avonds vond ik ook heel fijn. Ja. En, heel uh, hem, hè? <laughs> <laughs> Want gisteravond stond ik weer, ik ga zelf naar mijn werk, mijn kinderen naar het werk. Nou, uh, voor mijn man die heeft het dan voor zichzelf gedaan, maar dan sta ik zeg maar die broodbakken weer te vullen. Ja, dat vond ik gewoon heel. Uh, Heel fijn. Kijk, en qua corona voor mij was het in de eerste week uh, vooral heel heftig. En dat kwam omdat mijn ouders passen normaal een dag op. Uh, die gingen niet meer oppassen. Mijn gastouder mocht ineens niet meer oppassen. Die mocht niet meer voor de kinderen komen zorgen. En het was op mijn werk heel druk. Dus dat was vooral zeg maar, in de eerste week dat ik aan het bellen was met een collega. Mijn kinderen naar buiten aan het rennen waren. En dat ik echt dacht, oh nee, hoe hou ik dit drie weken vol? Want toen ging het om drie weken. Yeah. En toen zeg maar, was ik zaterdag, uh, die zaterdag erop dat ik dubbel zag. En dat ik dacht, dit is niet oké. Okay. En die week erop was het wel intens en intensief. Maar het wende ook weer heel snel. En ik wist wel heel gauw, mijn collega's via Teams, want dat is dan mooi, dat zie je dan ook weer mooi ontstaan. Uh, vergaderen op afstand, iedereen zit thuis en je hebt gewoon... Uh, wij bellen nu via Zoom, uh, maar bij ons op de, in de organisatie ging het dan via Teams. En dat, je gewoon heel goed, dat, dat werkte ook gewoon heel goed. En goed overleggen en ook richting mijn team merkte ik dat ze het heel fijn vonden... Uh, dat ik wel met mijn MT heel duidelijk was van nou, dit gaan we doen, we gaan die kant op, dan ontmoeten we elkaar weer. En dat bracht ook een soort van rust en dat heb ik ook teruggevraagd aan het team. Ik heb ze laten reflecteren op dit hele proces. En ook gevraagd naar de rol van mij en mijn MT. Van nou, hoe
0: vonden jullie dat het gegaan is? Nou, en ik merkte ook dat ze dat als zeer waardevol hebben ervaren. En vanaf welk moment. Hè, want je zegt uh, die eerste week. Oh, uh, geen ouders meer. Geen, geen gastopvang meer. Maar, nee. maar het bleef bij jou qua werk heel erg druk. Vanaf wanneer. Klopt. Is dat weer, heb je dat weer. Uh, uh, Qua opvang ook op kunnen pakken? Die week erop al. Dus zeg maar in week 1 niet en in week 2 uh, wel.
1: Dus uh, uh, toen is mijn, ik heb zeg maar, omdat ik werk in een vitaal beroep en mijn man werkt ook in het onderwijs, dus ook een vitaal beroep, heb ik uh, aanspraak kunnen maken op noodopvang. Dus hmm. mijn gastouder mocht gewoon weer bij mij in huis komen voor, dat noemden ze dan noodopvang. Dus vanaf die week erop is ze alweer gekomen. En mijn ouders niet. Maar wat goed is om te melden is dat mijn man en ik normaal gesproken altijd één dag in de week grotendeels samen vrij zijn. Dus dan hebben we beide ouderschapsverlof. Mm -hmm. En we hebben die dagen uit elkaar getrokken. Dus um, ik ging op maandag werken, wat ik normaal bijna niet doe. En hij ging op woensdag werken. Dus we trokken die dagen uit elkaar. En zo hadden we meer spreiding. En konden we meer werken. En wat we ook deden als de kinderen. Uh, dus als we met de kinderen weg wilden, ja, dan verplaatsten we onze werkzaamheden ook naar de avond. Dus als de kinderen dan op bed lagen, nou, dan ging ik dan nog even al mijn mails bijwerken. Dus op die manier.
0: Hey, en ik vind het interessant wat je nu zegt. Want dat is eigenlijk niet wat ik heel vaak hoor. Dat je zegt van we hebben juist op dezelfde dag vrij. Kan je daar iets over vertellen? Ja, nou, dat hebben we, hadden we
1: ook niet. Maar dat hebben we uiteindelijk... Mijn man werkte vijf dagen en ik vier dagen... Maar onze uh, uh, tweede zoon, die moet bijvoorbeeld overdag één keer per week naar logopedie. En ik merkte gewoon, dat, dat dat vond ik gewoon best wel gedoe. Want dan moest ik eerst ochtends de oudste naar school brengen. De jongste naar mijn ouders. En dan ging ik met mijn middelste naar logopedie. Die bracht ik dan weer naar school. En dan ging ik mijn jongste weer ophalen. En dan was ik even thuis. En dan moest ik weer naar school om de oudste twee op te halen. Ik vond dat gewoon heel veel gedoe. Dus toen zei ik tegen hem van, joh, kun jij ook niet gewoon uh, iets minder gaan werken? Nou, en dat kon. Dus uh, bijvoorbeeld morgen zijn we sinds tijden weer eens allebei grotendeels vrij. En dan ziet onze dag er als volgt uit. Ik of mijn man brengt de oudste naar school. De middelste gaat naar logopedie. De jongste is thuis bij een van ons. Dan hebben wij gewoon daarna even tijd lekker samen. En ik ga smiddags, morgenmiddag heb ik nog een sollicitatiegesprek. En dat geeft heel veel rust. Ja. Dus wij kiezen daar heel erg bewust voor, omdat we dan ook quality time met elkaar hebben. Dan gaan we samen lekker lunchen en dat is gewoon lekker thuis met een eitje en een, en een boterham. Maar dan hebben we ook
0: gewoon even tijd voor elkaar. Ja, mooi om te horen, want meestal wat ik zeg hoor je meer dat het gespreid wordt. Hè? Dat het meer ja, praktisch ja. wordt ingericht. Klopt. Dat, uh, dat de, een, de ene ouder een dag vrij heeft en de ander juist op de andere dag een ja. dag alleen ja. is met de kinderen. Maar daar hebben wij dus bewust niet voor gekozen om echt die tijd samen te hebben. En als we uh, wat breder kijken naar corona, mm -hmm. naar deze situatie uh, en dingen die daarin hè? Want, uh, nou, Er is veel gevraagd van zowel leerkrachten als ouders als kinderen, eigenlijk allemaal. Ja. Ja. <laughs> uh, wat is daarop jouw visie qua ja, blijvende veranderingen eigenlijk? Al is het wellicht qua mindset of... Uh, nou ja, kijk, je bent, ik
1: heb geprobeerd de afgelopen jaren... met mijn team samen, want ik kan dat uiteraard niet alleen. Uh, je doet dit echt samen met, met collega's. En het is gewoon heel vol blijven afstemmen met elkaar. En uh, nog meer focussen. Je moet echt focussen. Uh, ook mijn collega's zijn heel flexibel geweest in... Nou, van uh, onderwijs fysiek op school... naar 100% thuisonderwijs. Naar halve klassen, nu weer helemaal... Dus je bent constant met elkaar aan het afstemmen. En ik heb ook nu wel wat taken bij de collega's weggehaald. Gewoon te zeggen, dit is wel belangrijk, maar niet urgent. Dus dat pakken we volgend jaar wel weer op. En uh, uh, dat soort dingen, zeg maar. En ook kijken van, nou, wat willen we behouden? We werken nu bijvoorbeeld met een inloop. Dat uh, kinderen gewoon, die komen tussen een bepaalde tijd naar school. En die gaan direct naar binnen. Dus niet meer een bel die gaat. Nee, kinderen gaan gewoon zelfstandig naar binnen. En ook kleuters gaan nu zelfstandig naar binnen en je ziet de zelfredzaamheid enorm toenemen. En dat zijn wel dingen die ik wel vast zou willen houden.
0: Ja. Wat vind je in je werk het meest uitdagende? En dan ben ik benieuwd of je daarin dan ook een parallel ziet in je gezinsleven. Oeh, wat ik het uitdagende vind. Um... Nou, ik vind het,
1: blijf het uitdagend vinden dat al mijn collega's en kinderen blij op school zijn. En ouders ook. Dat, hè, dat de ouders tevreden zijn, kinderen blij en zich kunnen ontwikkelen. En dat mijn collega's zich kunnen ontwikkelen en met veel werkplezier naar school gaan. Dat vind ik denk ik het meest uitdagende van mijn werk. En welke rol ik dan kan vervullen. Hè. Dus op het moment dat het met kinderen goed gaat, um, ja, dat is natuurlijk onze um, prioriteit maar daar heb ik ook mijn teamleden voor nodig. Dus ik zet zeg maar allerlei dingen in, om mijn collega's gemotiveerd te houden, en dat we ook ja, het optimale kunnen halen en brengen voor de kinderen. En zie ik dan een parallel met mijn gezinsleven? Nou ja, ik probeer wel thuis er ook alles aan te doen, dat mijn kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dus dat zie ik dan zeg maar als, als parallel. Yeah. En tuurlijk wat je in je werk door alle kanten... Um, krijg je natuurlijk invloeden. Invloeden vanuit de overheid. Invloeden vanuit het bestuur die van allerlei richtlijnen en kaders oplegt. Maar ik durf dan wel ook wel buitenlijnen te kleuren. Maar meld dat dan ook wel.
0: Ja. En je hebt toch al wat energie nodig voor een, een gezin met drie kleine kinderen. Een man met een drukke baan en jij ook. Ja. Hoe zorg je ervoor dat jouw energie hoog blijft? Uh, door op tijd uh,
1: mijn rust te pakken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld gisteren was ik thuis. En toen lag de jongste um, lag op bed. En wat ik dan doe, dan duik ik ook direct even op de bank. En Dan doe ik even een powernapje. En uh, s'avonds uh, probeer ik echt wel op tijd tussen tien en half elf naar bed te gaan. Om mijn rust te pakken. En ik ben ook wel heel erg van naar buiten gaan. Dus um, ik ga veel fietsen. Ik heb een bakfiets. En dan, dan gaan de kindjes daarin. En dan gaan we lekker uh, vliegtuigen kijken op teugen. Of we gaan naar een speeltuin. Uh, ik ga koffie drinken bij mijn ouders. Of bij vriendinnen. Daar kan ik ook uh, heel erg van genieten. Een avondwandeling met een vriendin. Dus zo, uh, en door de week ook niet te veel plannen. Ik zeg, hè, wat ik dus zeg maar straks al eerder in ons gesprek zei. Niet te veel verplichtingen. Ook al zijn ze misschien allemaal leuk. Maar daarin uh, uh, zeg ik dus ook nee. Dus als ik bijvoorbeeld moet werken s'avonds, dan heb ik de rest van de week geen avondactiviteit
0: gepland. Dat geeft mij rust in mijn hoofd. Ja. Ik weet niet of je haar kent. Bronnie Ware, dat is een um, Australische stervensbegeleidster. En zij nee, ja. nou, heeft dus jarenlang uh, mensen begeleid op hun sterfbed. En nou, dan komen ja. er vaak hele mooie gesprekken. En zij ontdekte een tendens in de top 5 waarvan mensen spijt hebben in hun leven. En dat ze achteraf aangeven... Ik zou willen dat ik minder hard had gewerkt en meer tijd aan mijn gezin had besteed. Hoe waak jij ervoor dat je dat niet denkt uh, op je... Nou, ik kom... Ik ben elf jaar geleden heb ik een switch gemaakt... van het bedrijfsleven naar... Uh,
1: uh, onderwijs. En uh, ik zeg nu soms wel eens... als ik nog daar had gewerkt... want ik werkte in de detailhandel. Ik was rayonmanager. Nou, dan was ik gewoon 60 uur van huis. En dan zat ik om vijf uur... ochtends in de auto. En dan was ik om half acht thuis. Als ik die baan nog had gehad... dan had ik misschien spijt gehad. Ik heb nu nog steeds een hele drukke baan. En omdat je niet meer praat over shampooflessen, maar het over kinderen hebt, is het een emotionele zwaardige baan. Maar ik ben geen 60 uur meer van huis per week. En uh, omdat ik ook iets minder ben gaan werken en daar dus ook steeds heel erg voor waak van hoe is die balans? Hoe gaat het met mijn kinderen? Heb ik geen spijt, want doordat mijn man ernstig ziek is geweest, weten we ook dat het leven heel kort kan zijn. Gelukkig gaat het heel goed met hem uiteindelijk. Maar dat was toen, in 2006, niet de verwachting. De verwachting was toen dat hij zou overlijden. Ben ik wel heel bewust gaan leven. Je leeft nu. Nu genieten. Het kan morgen afgelopen zijn. Zo denk ik niet iedere dag heel bewust. Maar dat gaat wel zo'n rode draad door ons leven.
0: Ja, dat begrijp ik. Dat klinkt wel heel heftig. Ja, ja dat was ook heel heftig. En je zegt, het ja. gaat nu heel goed met hem. Is er dan nu ja. ook niet meer uh, een, een gevaar dat dat nog weer minder zal gaan? Nee, nee hij is, heeft in 2006 uh, heeft hij kanker gehad. En toen was het
1: uh, ook helemaal uitgezaaid. En gelukkig uh, is dat uiteindelijk helemaal goed gekomen. En hij is heel lang onder controle gebleven. En toen zei op een gegeven moment de internist, je hoeft uh, na tien jaar je hoeft niet meer op controle te komen. Want de kans dat je buurman het krijgt is even groot. Dus uh, hij loopt nu niet meer een verhoogd risico. Maar het maakt voor ons wel dat we heel bewust... Want hij was 21 toen hij uh, ziek werd. Jeugje. En dat de artsen zeiden van... Uh, je hebt nog maar 1% overlevingskans. Maar we gaan nog wel wat doen... Maar de kans dat je er binnen een week niet meer bent is zeer groot. Het is 99%. Wat? Dus dat jeetje. maakt ook wel. Uh, ja, 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 ik vertel het nu heel luchtig hoor. Maar dat was het natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar het maakt wel dat wij, echt anders in het leven, dat wij echt anders in het leven staan. Dus dat is denk ik de grootste switch geweest in mindset. Uh, het ziek zijn van hem.
0: Ja, jeetje. <laughs> nee, ik ben er ja. echt stil van. Als je ja, dat, dat horen krijgt, dat je ja. binnen een week. Uh, ja. Eh, en dan nu is hij er gewoon nog, gezond ja, en wel. Ja, ja. en toen de jongste werd geboren,
1: um, toen kreeg hij weer klachten. En toen, ja, toen gingen we, ging hij dus naar de huisarts en die zei direct, nee, je moet direct terug naar Nijmegen. Want daar was hij uiteindelijk voor het laatst in behandeling geweest. Ja, en toen liepen we ook echt van, oh nee, dit gaat toch niet gebeuren. Drie kinderen en dat het dan terug is. En die angst die je dan op dat moment weer voelt, ja, dan komt alles van 2006 weer naar boven. Maar gelukkig was het uiteindelijk iets heel kleins... wat niks met de ziekte verder te maken had. Het was gewoon een spierenkwestie. Maar toen werd je weer even met de neus op de feiten gedrukt. Van, ja, Het kan. Weet je, ook in onze omgeving zijn er gewoon mensen die heel jong zijn... en heel ernstig ziek zijn en ook niet meer beter worden. Ja, dat hebben we gewoon iets te veel meegemaakt. Dat je gewoon ook wil genieten en niet terug wil kijken van spijt. Ik weet nog, toen ik in mijn zwangerschapsverlof zat... dat ik dacht, ik wil niet op mijn verlof terugkijken... Uh, van, oh, ze was zo goed bereikbaar voor PCBO, de, mijn werkgever. Nee, ik wil terugkijken van, ik heb heel erg kunnen genieten. Betekent dat dan dat ik niet bereikbaar was? Nee, dat betekent het absoluut niet. Want ik was zeker bereikbaar, ook voor mijn werk. Ook omdat ik het gewoon fijn vond om contact te blijven houden. Maar die balans sloeg wel van, nu genieten van het verlof dat je thuis bent, een uniek moment dat nooit meer terugkomt.
0: Ja, en dat klinkt bijna, en dat hadden we het ook eventjes in het voorgesprek ook over, hè, dat je zei van nou op papier werk 30 uur, in de praktijk is het vaak meer, maar zo voelt het niet. Nee. Um, is het dan met name een mindset-ding over hoe, op welke manier je er anders in staat?
1: Um, ja, dat denk ik wel. Kijk, als mijn kinderen s'avonds op bed liggen en ik doe mijn laptop nog even open, uh, en uh, ik doe onder het koffie drinken of het kopje thee, nog even een paar mailtjes wegwerken, voelt dat voor mij op dat moment niet als werk. Ik ben natuurlijk wel aan het werk, want ik ben bezig om mails te beantwoorden of om over dingen na te denken. Maar ze voelt het niet, want ik doe wat ik leuk vind. En als je doet wat je leuk vindt, dan eh, draagt dat enorm bij
0: aan je levensvreugd en de balans naar de goede kant houden. Ja, en ook in de energie hoog houden kan ik me indenken. Absoluut, ja. Klopt. Ja, dus doen wat je leuk vindt. En duidelijkheid. Ja. Nou, ik zie al een paar ja. hele mooie duidelijke sleutels. Ik ben benieuwd Mooi. of je daarnaast zelf nog uh, tips hebt... voor werkende ouders hoe ze werk en privé makkelijker kunnen combineren. En, uh, wat ik zei wat mij heel erg helpt, is
1: gewoon... als je werkt, uh, uh, dan, dat je best wel een aantal luxus kunt veroorloven. Als dat, hè, als dat financieel kan, zou ik dat echt aanraden. Het helpt mij gewoon heel erg als ik mijn boodschappen... vanaf mijn luie stoel uh, kan bestellen... Het helpt mij ook als mijn huis gewoon schoongemaakt wordt. Want ik vind dat zelf niet zo leuk. En uh, dat draagt heel erg bij. En kijk gewoon wat je in je privé minder fijn vindt. En of je dat ergens anders kunt beleggen. Dat uh, heeft mij in elk geval heel erg geholpen. Ja, en dan kan je van een gastouder aan huis. Uh, dat is, um, ja, kost misschien uh, bij één kind uh, wat meer dan kinderdagverblijf. Maar um, ja, dat geeft ons ook enorm veel rust. Kan ik iedereen aanraden. Ja. En doen in je werk wat je leuk vindt. Ook heel belangrijk.
0: Ja. Ik zit even te wachten tot de telefoon voorbij is. Ja, ik kijken of ik hem weg kan drukken.
1: Zo, hij is nu weg.
0: Ik um, sluit mijn interviews, sluit ik altijd af met een aantal vriendenboekjesvragen. Um, Leuk. En, die wil ik, en die wil ik ook graag aan jou stellen het leukste wat ik samen met mijn kinderen heb gedaan is
1: oh zo goeiedag
0: <laughs> <laughs> het mag rust even stilvallen <laughs> um,
1: samen op vakantie gaan met mijn man en kinderen naar Zeeland. Mijn
0: kinderen hebben me geleerd dat...
1: <laughs> Je stelt wel moeilijke vragen hoor. <laughs> um... Mijn kinderen hebben me geleerd dat... Um... Goeiedag. Misschien uh, hebben ze me geleerd dat het leven nog mooier is dan
0: ik al dacht. Een prachtige uitspraak. Ja. Nou, wow. het is echt zo. Mijn favoriete voorleesboek is... Dat is een makkelijker dan, denk ik. Uh, Dikkie Dik. Nou, dan heb ik nu weer een uitdagende voor je. Oké. Okay. Okay. <lacht> mijn, gro <lacht> <lacht> mijn grootste opvoedblunder is... Um, <lacht>
1: grootste? Ik heb er wel meer. <lacht> maar... Um... <lacht> Dat ik, mijn grootste opvoedblunder is dat ik mijn man wel eens heb tegengesproken. Dus dan had mijn man, zeg maar, mijn uh, oudste zoon uh, voor iets. Uh, had daar een consequentie aan verbonden. En ik vond dat zielig. Dus ik ging de consequentie uh, afzwakken.
0: Dat oh, je maar, je, maar je wist hem wel, die consequentie. Ja, dus ik, ja, 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 dat, uh, ja. dat ze zich tegen elkaar uitproberen te testen?
1: Nee, nee. Dat was zeg maar wel een leermomentje. Dat je ja. als ouders altijd moet doen alsof je het eens bent. Dan kun je het achteraf kun je wel zeggen dat je het niet eens was.
0: Ja. <laughs> en de beste manier om het weekend te beginnen is?
1: Um, met een kopje koffie, een lekkere koek en een leuke serie.
0: En mijn favoriete tegeltjeswijsheid is? Geniet
1: vandaag, want je weet nooit hoe het morgen zal zijn.
0: En tot slot, ik zou best graag een dagje willen ruilen met. Nou, laten we doen met Mark Rutte.
1: Ik zou best wel eens willen weten hoe het voelt om in zijn schoenen te staan. En ja. hoe je dan balanceert.
0: <laughs> ja. Dat lijkt me nu in deze periode, periode ook een hele uitdagende. Nou, maar dan maar één dagje en daarna weer gauw terug. <laughs> ja, precies. <laughs> is er een vraag die ik niet heb gesteld, maar wel had moeten stellen? Of iets anders waarvan je zegt, dat zou ik nog graag kwijt willen? Um, nee, ik denk dat alles
1: wel aan bod is gekomen wat ik belangrijk vond, wat je zou moeten weten van
0: mij. Ja. Nou, dan wil ik je ontzettend uh, bedanken hiervoor, voor jouw uh, inspiratie. Wat mij betreft zetten er een paar hele mooie, uh, goede en ook duidelijke tips tussen, waar uiteindelijk uh, aan de slag kunnen. Mooi, ik hoop uh, dat mensen er wat aan hebben. Nou, dat lijkt mij wel. Althans, ik vond dat Renate een paar mooie, heldere sleutels had. Zoals duidelijkheid creëren richting je werkgever. Wat kan die van je verwachten? Bewust zijn om continu te checken of je nog gelukkig bent en in balans bent. En uitbesteden. En dat klinkt zo ontzettend logisch, maar dat is het in de praktijk lang niet altijd. Ik had ooit een collega, een fulltime werkende moeder, die een fulltime werkende partner had en die geen schoonmaakster wilde, omdat ze vond dat ze het zelf beter kon. Als we het over balans hebben, gaat het vaak niet om deze praktische oplossingen, maar om de belemmerende overtuigingen die we hebben. Het perfectionisme van mijn collega. Geen nee durven zeggen. Of jezelf niet goed genoeg vinden, waardoor je dat gaat compenseren door nog harder te werken. Nou, wil jij meer balans? Ik help je er graag bij. Dat kan middels trainingen of coaching. Overigens kan dat laatste heel goed coronaproof online. En in bijna alle gevallen betalen werkgevers heel graag omdat het hen geen geld kost, maar juist geld oplevert. Gelukkige medewerkers zijn namelijk tot 50% minder vaak ziek, 9 keer zo loyaal en ook nog eens een stuk productiever. Wil jij weten wat er voor jou of jouw bedrijf mogelijk is? Kijk op www.succesvolbalanceren.nl of mail me op caroline.succesvolbalanceren.nl Ik wens je een heerlijke dag verder.